0: Estás escuchando La Cielo, La Cielo Podcast.
1: Aquí estamos, desde el Hospital San Martín, puntualmente en el Banco de Leche. Estoy con la directora del Banco de Leche, con Ana Tabuenca, que tiene la amabilidad de charlar un ratito con nosotros, porque estamos, Marce, en la semana de la lactancia materna, la semana que va desde el 1 al 7 de agosto y vamos a charlar un poco sobre la importancia de esto y también sobre la importancia de donar leche, que por suerte aquí en este banco hay mucha gente que que dona y de hecho hace 15 años que este banco eh, funciona aquí dentro del Hospital San Martín y es pionero en todo el país, cosa que no es menor, actualmente hay nueve bancos de leche en todo el país y el de la Ciudad de La Plata, el de nuestra ciudad, fue el primero en implementarse y en, en comenzar a funcionar. Así que vamos a saludar a Ana. Buen día. Gracias por charlar un ratito con nosotros. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, Marcela, y a toda la audiencia. Bueno, Ana, Buen contanos día. un poco cuál es la importancia de justamente tener una semana de la, de la lactancia materna y qué es en lo que hay que hacer hincapié justamente, eh, que imagino que para eso se implementa esta semana. Sí, es muy importante que la gente
2: comprenda la importancia de la leche humana porque cuando los bebés o las personas se han alimentado con leche, pero no solamente son más sanos cuando son bebés, tienen menos riesgo de infecciones y si las tienen son mucho menores, sino que de adultos, la persona que tomó la teta, cuanto más tiempo tomó el pecho, tiene menos riesgo de un montón de enfermedades. Estamos hablando de leucemias, linfomas, colesterol alto, celiaquía, infartos, este, enfermedades autoinmunes, asma, diabetes, o sea, hay mucho menos riesgo de todas esas enfermedades. Y para la madre que amamanta, la persona que amamanta tiene menos riesgo de cáncer de mama, de cáncer de cuello de útero, tiene menos riesgo de osteoporosis y adelgaza más rápido, que lo que todas queremos después de parir. Así que son solo beneficios hay bebés.
1: ¿Hay algún periodo determinado como para dejar la, la leche materna? ¿Qué es lo que se recomienda o lo que se estipula, justamente teniendo en cuenta la importancia de la ingesta de la leche materna? Exacto. Lo que tenemos que entender todos,
2: profesionales, gente que no es profesional en lactancia y demás, es que la lactancia materna es un hecho que se decide mamá y bebé y nadie tiene por qué meterse. O sea, si ese binomio o, o trinomio, lo que sea, trillizo, lo que sea, que estén tomando la teta, de deciden continuar la lactancia más allá del año, los dos años, tres años, nadie tiene por qué meterse, ¿sí? Ni siquiera el pediatra. Si el bebé, por ejemplo, no quisiera, o la bebé no quisiera alimentarse y está tomando solamente teta y tiene un año y medio, este, y no está subiendo bien de peso, lo que hay que hacer es no sacar la teta, sino disminuir la cantidad de, de, de veces que tomando la teta previo al momento que, que tiene que comer con la familia para que tenga el estómago vacío y tenga ganas de comer. Pero no hacemos ningún bien a ese bebé sacándole la teta y dándole leche de fórmula porque sí, por una decisión arbitraria y desde el de, de desconocimiento absoluto. Entonces se recomienda teta sola, en lo posible, hasta los seis meses de vida. A partir de los seis meses empieza la alimentación, complemente la alimentación, complementa la teta. Al año a revés de lo que mucha gente que no sabe de lactancia dice que la teta se convierte en agua, no es verdad, la, la teta eh, provee el 40% de los nutrientes después del año de vida del bebé, o sea, no se convierte en agua claramente, casi la mitad de los nutrientes, y se recomienda dos años o más, lo dice la OMS y todos los estudios que hay con respecto a lactancia y todas las prevenciones que se generan a través de la leche humana.
1: Es muy importante esto que decías de que la decisión en realidad eh, termina siendo entre la madre y el hijo o la hija, porque siempre se escuchan muchas críticas cuando vemos a alguien, algún bebé un poco grande que sigue tomando la teta, así que es importante eh, verlo desde este desde este lugar. Marce, te está escuchando Ana por si querés hacer alguna consulta.
0: No, este, que coincido plenamente, Ana, buen día, ¿cómo te va? Nada, coincido plenamente con esto que es una decisión entre el niño y la madre, no porque a veces es el niño el que deja la teta, bueno, y este hay que buscar la manera de empezar a alimentarlo. ¿Es normal que un niño deje de querer tomar la teta o hay que buscar que vuelva a ella? A ver, contame eso. Hay de todo. En el consultorio de lactancia he escuchado de todo.
2: Bebés sí. que en buen día pudiendo hablar, dijeron no quiero más teta, no quiero más teta y no quisieron, y estuvieron nueve meses sin tomar la teta, la madre triste porque quería seguir, y de repente un día quieren volver a la teta, he escuchado eso, he escuchado, sí. he visto situaciones en que chicos no quieren más y no quieren más, y la mamá quiere, situaciones al revés, que la mamá está cansada por algún motivo no quiere, y el bebé quiere, o momentos en que se co coinciden ambos, en que va siendo un destete respetuoso y tranquilo, otras veces en que hay que acompañar con algunas explicaciones, a esa mamá que por algún motivo quiere destetar o quiere añadir las tetas de noche, por ejemplo, para poder descansar mejor. Bueno, hay toda clase de situaciones, pero toda situación se puede volver. eso es lo importante.
0: Ajá, en cuanto a la alimentación de mamá cuando sucede esto, tiene mucho que ver, ¿no? Que el niño por ahí siente un gusto raro dentro de lo que es eh, el sabor de la leche materna y entonces puede tender a no querer eh, beber de esa leche por el sabor, ¿no? Esas son recomendaciones que habitualmente se le da a las mamis.
2: Claro, en realidad es así, nosotros decimos que cuando a la mamá ver. está amamentando puede comer lo que quiera, puede tomar gaseosa, puede tomar ajo, puede tomar cebolla. La leche va a cambiar de sabor si la si mamá come cebolla o come ajo, pero ese bebé cuando tenga un año va a comer la comida que mamá cocina para toda la familia. Y si a mamá le gusta uh -huh. ponerle provenzal a todo, el bebé le va a encantar la comida de mamá porque ya la tiene vida de antes. Ah, pero mira. Es más fácil que acepte diferentes tipos de comida que un bebé... Que solo toma leche de fórmula que tiene un sabor único y feo, ah, claro.
0: todo, durante sí. toda
2: su lactancia le va a costar aceptar otros sabores. Así que, esa... la, mayoría de la gente piensa. Está bueno que la macuma de todo un poco para que se ve conozca diferentes sabores y acepte diferentes tipos de comida después.
0: Ahí está, mira qué bueno eso saberlo. sabes qué? Me acuerdo hace muchos años cuando Mariana Bray contó dentro de un programa de televisión: se armó un escándalo, porque ella decía que ella le seguía dando de mamar a su niño que tenía tres años por aquel entonces. este, Un niño que se paraba y tomaba la teta cuando tenía ganas, que no era permanente, que lo mezclaba con otras comidas, eh, y fue muy criticada por ese tema. Eh, ¿Qué pensás con respecto a ello?
2: Es lo que dije hace un ratito, o sea, me parece absolutamente válido y es una decisión de esa mamá y de ese bebé y nadie tiene que meterse, ni siquiera los profesionales de la salud. Esta lactancia uh -huh. va bien, al bebé le hace bien, Nunca va a ser mejor darle leche de vaca o leche de fórmula que la leche humana, porque le sigue previniendo enfermedades a ese bebé y la leche humana fabrica los anticuerpos que el bebé necesita según la enfermedad que tenga.
0: Claro. La boca del claro. bebé en ese
2: momento, del niño o niña en ese caso, tiene gérmenes, por ejemplo, un resfrío, por decirte algo, con virus de resfrío. Sí. Res cuando toma sí. la teta, esos virus pasan a través de los agujeritos por sale la leche, para el sistema inmunológico de la mamá y la mamá fabrica anticuerpos para ese virus que el bebé tiene. No hay medicación que exista que en el momento te esté fabricando lo que vos necesitas según la enfermedad que tengas. Así que, por supuesto que es absolutamente válido que mamá hasta cuando quiera.
0: Decime, en, en estos tiempos, y es la última pregunta que te hago ya porque no te quiero restar más tiempo, pero decime, en estos tiempos de COVID, ¿no? Este, muchas mamás eh, han sido vacunadas y este, se hablaba si realmente, bueno, ese, esa, esa mamá vacunada protegía a su bebé. ¿Sucede eso también?
2: Sí, se sabe que los anticuerpos de la, que genera nuestro cuerpo con la vacuna este, para el COVID pasan a través de la leche humana. Y la mamá que tiene COVID, han, han visto varias seguramente publicaciones en, en las redes, que la leche cambiaba de color y realmente tenía anticuerpos anticoVid. Así que a un mano mamá que tiene COVID, si está en condiciones de amamantar, lo súper indicado es que siga amamantando a su bebé para que le pase todos ah, los anticuerpos posibles, para que si tiene que contagiarse su bebé sea lo más leve posible.
0: Ah, mira, eso, a ver... O sea, que si yo tengo COVID y estoy amamantando, sigo amamantando a mi bebé. Sí,
2: por favor, en lo posible, si se puede, con barbijo para no evitar... La claro, verdad. claro. Pero bueno, claro. Es, es muy difícil conviviendo estar todo el tiempo con barbijo, se entiende, pero de última, si se va a contagiar, que es casi seguro, que tenga ya los anticuerpos, digamos. O sea, porque
0: es sí, claro, no y aparte la distancia de cuando uno está amamantando es mejor este, prevenirse con el barbijo, ¿no? Aunque sea Absolutamente, este, es para... Bueno, Sí, sí. es... es... Es muy, es muy interesante saberlo. Muchas gracias, Ana.
1: No, por favor, Marcelo, un gusto. Marcela, hacemos última, la última por acá porque sí. obviamente por esta Semana de la Lactancia hay muchísimos eventos que se están llevando a cabo en diferentes hospitales de, de, de nuestra ciudad y de la provincia también y de hecho transitando los pasillos de aquí del hospital hemos visto que nos cuente Ana un poco de qué se tratan estas actividades y quiénes pueden eh, asistir, si alguien tiene alguna duda eh, o cómo van a ser digamos
2: Durante toda la semana los residentes de nutrición, eh, gente que está estudiando la carrera de obstetricia, voluntarias y, y enfermeras y demás, se han unido y están este, con un rotafolio, digamos una especie de papeles que explican todo con respecto a la lactancia, hacen juegos y demás, eh, contestan preguntas de la gente, responden mitos y demás, derriban mitos, este, y están por los pasillos del hospital, por los consultorios de ginecología, de rayos, a diferentes servicios, camilleros, enfermeros y demás, tratando de educar a todo el mundo cuanto a lactancia, para que todos colaboremos, porque es importantísimo que todos apoyemos la lactancia. Si en este lugar apoyamos, pero en otro lugar de arriba ni dicen, no, pero qué vergüenza, que es grande, o tu leche no alcanza, tu leche esto, empiezan a decir cosas que a la mamá la ponen mal, la ponen insegura en cuanto a su lactancia y perjudica una la lactancia que podría ser absolutamente exitosa.
1: Por otro lado, Ana, y ya con esto te, te dejamos libre, ¿quiénes pueden donar leche? Eh, ¿Todas las madres? Ah. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto aquí en el Banco de Leche? Y también la importancia para todas aquellas madres que han, sido, que han, que han parido justamente y que no pueden dar la teta.
2: Sí, nuestro Banco de Leche eh, es uno de los nueve bancos del país, los, el primero en realidad, y cualquier mujer puede este, ser donante siempre y cuando sea sana tiene que cumplir un par de requisitos ser sana tener serología negativa durante el embarazo o sea HIV de triplete hepatitis B C visita a megalovirus este no consumir ningún tipo de sustancias que estén contraindicadas en la lactancia y se comunican con nosotros a través del mail banco de leche la plata nosotros les mandamos un consentimiento informado para que firmen un, in, un instructivo para saber cómo tienen que hacer todos los pasos ...y un cuestionario de Google para que completen y nos envíen la serología. Una vez que está todo eso ok, la incluimos en un grupo de WhatsApp... ...en el que nos comunicamos todos los días con las mamás. Los miércoles de mañana nosotros vamos con la ambulancia al hospital... ...a recolectar la leche de La Plata y los viernes de mañana alrededor de La Plata. No llegamos más lejos, desgraciadamente no, no tenemos posibilidad de llegar más lejos... ...pero nos llega leche de toda la provincia con ambulancias y demás... ...y muchas veces algunos centros de la provincia, 10 centros específicamente con neonatología les devolvemos leche pasteurizada para los bebitos de otras neos que no cuentan de manera total o parcial con leche de su mamá. Esta, al ser una neo de alta complejidad, tiene derivación de embarazos de alto riesgo. Entonces, los embarazos que vienen acá, los bebitos, muchos ingresan en neo, y las internaciones de neo suelen ser prolongadas, tres, cinco meses, a veces un poquito más, porque son muy prematuros, tienen alguna patología complicada. Entonces, esa mamá que está en una neo, con mucho estrés, a veces tiene a su familia lejos, tiene que volver en algún momento a, a su casa, a trabajar, a ver a sus otros hijitos, cuando no está, le damos leche humana donada, analizada, pasteurizada como corresponde a esos bebés. O cuando nada no, más por algún motivo no llega a la manera total a cumplir las la necesidades de, la necesidad de su bebé, o cuando nada no, más no, tiene alguna patología que contraindique la lactancia, alguna medicación que contraindique la lactancia, que son las menos, pero que también existen. Entonces en ese caso le damos la segunda mejor opción, que es la leche humana donada y pasteurizada.
1: Ana, muchísimas gracias. Eh.
2: A ustedes, gracias por estar.
1: La Cielo. La Cielo.
2: La Cielo Podcast.